0: Nieuwsradio Digitaal Joe van Buurik. Welkom bij BNR Digitaal. De TikTok-tapes laten zien dat data van Amerikaanse gebruikers toch in Chinese handen is gekomen. En dat is precies hetgeen waardoor die app in 2020 nog bijna verboden werd daar. Wat gaat er nu allemaal mis? Dat bespreken we straks, onder meer met mijn co-host vandaag, Ben van den Burg. Goed dat je er weer bent, Ben. Hallo, Joe. Laten we eerst nog even iets bespreken, Ben, waar we allebei waren afgelopen week. de Next Web Conference in Zaandam. Vooral in het nieuws door de verrassingstoespraak... die de Oekraïnse president Zelensky daar hield. Maar er was veel meer nieuws te zien en vooral te horen. Wat is het boeiendste wat jij daar gehoord hebt? Ja, ik ik wacht even, want
1: het is niet iets dat ik dacht van... wow, oké, als ik echt iets boeiends moet noemen... Dat is dan toch hoe, uh, heel, misschien heel saai, maar hoe ABN AI gebruikt om criminaliteit op te sporen. Dan hebben ze 95% false positives. Dus dan denken ze van hé, hey, dat is een criminele transactie. En dan moeten mensen naar kijken, in die 95% van de gevallen moeten mensen daar naar kijken. En dan hebben ze een heel AI systeem met supervised learning, unsupervised learning. Hebben ze, hebben ze opgezet om die 95%, want dan moeten dan 95% van de gevallen moeten mensen naar kijken, wil je niet? Ja. En dat hebben ze dan naar 85 hebben ze dat gebracht. Dan denk je, jeetje, nog steeds maar 85 En ze gingen niet heel erg diep op in. Van wat voor transactie, weet je, waar kom je vandaan? Waar gaat het, en waar gaat de rekeningnummer naartoe? Uh, nou, maar op die, hoe ze dat doen en dat het zo weinig nog steeds helpt... dan denk je, hey, dan is in AI nog heel veel te doen. Ja. Uh, d- dat vond ik wel, hoe ze dat opzetten... Uh, ja, dat, vond ik eigenlijk wel, ja, dat vond ik een mooie speech. Maar ik heb Mooi. ook voornamelijk gelachen.
0: Oh, je hebt gelachen. Mag ik even
1: één? Ja, nee, nee, ik heb één okay, keer echt hard op zitten lachen. Dat is Jason Silva. Zoek me even op op YouTube. En die gast is al 10, 20 jaar bezig met de future. Ja. En die had, een, die had een speech. En ik heb hem gefilmd voor mijn dochter. En, die, en wat, maar dat ging over uh, psychedelisch uh, hersen. Dat je, uh, dat je verbonden bent met je hersenen. Waardoor wij uh, dromen krijgen. in de, Ik ga nu even zo... Ik praat nu als hem. Ja, de, ja, ja. ja. Ik in de, de metaverse. Neer, waardoor, wij, waardoor we blockchain hebben. En dan kunnen we transcenderen ja. naar een nieuwe wereld. En die wereld is onder water, maar ook in het universum. En dat ging dus een half uur do- door, ja. op deze manier. En ik denk dat mensen hierin geloven. En ik, je
0: hoort in die film mij gewoon hardop lachen. Want ik ja. dacht van, weet je, zoveel poppenkast. Dus ik begon nee, maar ik dat spree- is het hele punt. Het, is, het blijft abstract, terwijl er zoveel woorden aan worden vuilgemaakt. En ja. aan het eind van zo'n talk heb je nog steeds geen idee... wat nou eigenlijk slaat de waarheid is. slaat nergens op. Ja, maar dat vind ik grappig, want ik was heel erg onder de indruk van een praatje van John Lepore. Geen bekende naam, maar hij is ontwerper in visuele technologie. En die man had een praatje fact versus fiction. En hoe dat overlapt. Hij heeft onder meer de interface ontworpen van de nieuwe elektrische Hummer. Hij ja. heeft allemaal 3D-animaties, hoe die rijdt. Ziet er ook echt uit als een futuristische auto die je normaal in films ziet. Maar die heb ik ook gezien, hè? Nee. Ja, jij zat er ook bij, dat ja. weet ik. Maar die heeft ook, in fiction, die categorie, een hele technologische wereld ontworpen voor de Marvel films. Specifiek het fictieve Afrikaanse land Wakanda, in de film Black Panther. Allemaal super futuristische technologie, maar die dan wel op echt bestaande fenomenen gebaseerd is. Ik vond het heel gaaf om te zien hoe de echte wereld en de fictieve elkaar dan terug toch kunnen beïnvloeden. Hij begon zelf met het voorbeeld van Jules Verne, met zijn boeken, die al zo oud zijn, die ervoor gezorgd hebben dat wij daadwerkelijk technologische breakthroughs hebben bereikt. En dat vond ik dan toch wel weer iets wat eruit springt. Maar dan word je nu toch
1: weer enthousiast, want ik had hem niet, maar je je triggert me met de de maken van de podcast, dat dat is de Lazarus Heist. Dat is een podcast, en daar gaan ze helemaal op onderzoek uit, zijn onderzoeksjournalisten, om te kijken van hoe hoe Noord-Koreanen hacken. En dat is een podcastserie, echt jongens. Die moet je luisteren. Die is echt fantastisch. En die onderzoeksjournalist, een Brit, die ging vertellen hoe dat allemaal tot stand is gekomen. En dat vind ik zo grappig. Die zei van, ja jongens, ik kan niet in abstracties praten. Ik kan alleen maar praten concreet. En dan ging ja. die dus letterlijk vertellen dat ze dus een bank ingingen en dat ze aan de buitenkant, weet je, met mails waren ze met, uh, met de, uh, dus met een phishingmail waar ze die bank binnengekomen. Ja. Heel erg concreet. Dus die inspireerde me wel. Ik had die podcast had
0: ik geluisterd, maar nu het verhaal op de achter vond ik ook mooi. Ja, maar ben jij dat er, er nog een? Ja, ja nog als ja, ik als heb nog heel veel meer. He? Kijk, je zag natuurlijk heel veel talks over Web 3, over DeFi, ja. dus na nou, crypto, eh, blockchain, maar toch natuurlijk ook daarop mede, daarop inhakend het metaverse. Ik vind dat boeiend, want notabene bene vandaag nog het nieuws dat een heleboel grote techbedrijven, Microsoft, Sony, Meta, samen gaan werken om standaarden voor het metaverse echt te realiseren. Daar moeten we het sowieso de komende tijd nog vaker ja, over hebben, want nu doen. wordt het dus een beetje concreet. Nou, even heel kort. Jij was ook bij een workshop over Adobe. Gaan we uitgebreid op in? Later deze uitzending. Want heel kort, tipje van de sluier. Wat was daar de TKW voor jou?
1: Nou, TKW is dat je zelfs alleen door je tekst aan te passen op een website een conversieverhoging, AB testen van 78% kan bereiken. En Kijk. ik dacht van, ja, dit is een hele platte,
0: maar dacht, mooi. Ja, super, toch? Nou, Adobe ook een van die partijen die meedoet aan het metaverse uh, op het onderzoek. Ja. goed. Top, Ben, we gaan door. Jo van Burik. En wel met TikTok, de sociale video-app... met meer dan een miljard gebruikers per maand over de hele wereld. En daar moeten we het over hebben, want moederbedrijf ByteDance uit China... zou toch toegang hebben gehad tot data van Amerikaanse gebruikers ondanks de nadrukkelijke belofte dat dat niet zou gebeuren. Dat blijkt uit gelekte audio van 80 interne TikTok-vergaderingen... in handen gekomen van BuzzFeed News, News. En nu willen we weten, wat is hier precies aan de hand? En moeten Europese TikTok-gebruikers ook vrezen voor hun privacy? Dat zijn vragen voor Menno Wij, techjurist bij BDO Legal... vaak bij ons in de studio en dus ook vandaag. Welkom, Menno. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja. Om dit verhaal goed te begrijpen, moeten we even terug in de tijd. Twee jaar, na 2020. Toen werd TikTok nog bijna verboden ja. in de VS. Hoe zat het ook alweer?
2: Ja, ik ga nog een jaar terug. In 2019 is er zo'n uh, Foreign Investment Committee geweest die een onderzoek naar TikTok is gestart. Uh, vervolgens heeft Trump dus in 2020 gezegd, uh, ik vertrouw de boel niet. En uh, ik wil eigenlijk dat, hè, uh, dat er een downloadverbod, uh, verbod, sorry, moeilijk woord, komt een ban. Mm-hmm. Uh, dat is uiteindelijk zeg maar de druk nodig geweest om alles in beweging te krijgen. Toen heeft TikTok in eerste instantie gezegd: Ja, nee, maar dan uh, zorgen we dat, uh, dat gegevens gewoon in Amerika blijven. Daarvan heeft toen de Trump administration gezegd: Dat vinden we niet genoeg, je moet verder gaan. Toen is er een beetje geflirt met misschien een verkoop. Microsoft was even in bed. Ja, beeld, staat nee, er nog zijn bij.
0: volgens mij ook nog berichten van, van begin dit jaar Microsoft zei: Het was super ongemakkelijk. Wij zaten opeens gedwongen in een ruimte met TikTok ja. om ze over te nemen, terwijl ja. we
2: wisten niet eens wat we ermee moesten. Ja. Klopt. Maar uiteindelijk is dat dus niet doorgegaan. Nee. En is volgens mij de oplossing geworden. Dat, uh, dat ze een deal met Oracle hebben gestoten. als Technology Partner. Yeah. Uh, en toen was de koude lucht. Uh, plus wat je terecht al zei. in je introductie: uh, beloftes van TikTok. Uh, ook voor echt. senaatscommissie-vergaderingen. met nee, nee. Uh, dat gaan we inderdaad allemaal niet doen. Maar ja, nu blijkt dus uit. Uh, best wat verschillende verklaringen. van uh, een flink aantal werknemers. Uh, dat wel degelijk. even spieken op mijn aantekeningen. september 21 tot en met januari 22 er uh, er veel, heel f- much more frequently, much more recently... toegang is geweest tot die data. Ja. En dat, wat volgens mij vooral pijnlijk is... Ja, als jij voor een senaatscommissie zit te liegen... heb je denk ik wel een probleem. Nou, dat wou ik zeggen.
0: Ik las ook zoiets van... er is één admin in Beijing die dit gewoon allemaal ja. in de gaten houdt. En dat zijn ja. Niet één persoon, maar een soort central desk. Ja. Um, hoe kan dit als het zo plechtig beloofd is... voor de hoogste <lacht> orgaan in de VS? Dat gaan we niet doen en het gebeurt toch. Wat, wat, wat
2: gaat er mis? Uh, nou, eigenlijk iets waar ze in Amerika natuurlijk uh, zelf ervaring hebben... maar dan zeg maar, als je, Aan je andere het kant bekijkt, v- ja. vanuit, uh, vanuit Europa. Hè, dus uh, Amerika voelt denk ik nu de pijn die wij in Europa al veel vaker hebben gevoeld... dat hè, Big Tech in Amerika, ik denk dat Facebook het beste voorbeeld is... dingen doet, ondanks dat ze heel hard beloven dat ze het niet doen. Ook Zuckerberg heeft volgens mij zit te liegen bij die Senaatscommissie. Nou, uh, en, nu, en nu gebeurt dit. Wat vermoeder, ik denk dat heel veel mensen hadden gezegd... ja, weet je, natuurlijk zal dat wel gebeuren. Het zit in China, dus dit is... Is denk ik niet. Het is niet, geen nieuws als in, heel verrassend. Uh, maar ja, op basis van wat wij dus nu hier ook in de studio weten: natuurlijk niet, niet heel goed. En wat ik verwacht is. Uh, in Amerika. Nou ja, hè, dat is natuurlijk het land van de massa Dus ja. op, Ik ga er even vanuit dat wat er gebeurt met die data... volstrekt niet door de beugel kan. Hè, dus dat dat juridisch zeg maar, niet kan. Onrechtmatig noemen we dat dan heel mooi. Nou ja, dan kan je natuurlijk vanuit... als gedupeerde TikTok-gebruiker... sluit je aan bij een massaschadeclaim. En de uh, sky is the limit. Daar zijn hele businessmodellen voor. Ik kan me voorstellen dat er vanuit autoriteiten... iets gebeurt. Als Trump destijds met een executive order iets kon... waarom zou Biden dat dan nu niet kunnen... Senaats- die worden ingezet. Toezichthouders. Dat is denk ik een beetje waar je aan moet denken. Yeah. Um, en ik denk dat het goed zou zijn... en dat je als Amerika ook geen keuze hebt... om daar die actie ook op te nemen. Yeah. Dat laat je niet gebeuren, zou ik maar denken.
0: Maar goed, dat, dat, is, dat speelt zich dus heel erg in de VS af. Je ja. noemt allemaal nou ja, maatregelen... wil ik het eigenlijk nog niet eens noemen... maar dingen die de VS nu zou kunnen gaan ja. doen. Maar wat weten we van de situatie in Europa? Want... Onze kinderen, zeg ik even. Het is vooral gericht op jongere generatie... wel steeds meer ouderen gebruikers. Mijn kinderen zitten er ook op. Dat dat bedoel ik. Maar wat, wat weten we van TikTok qua Europese gebruikersgegevens? Hoe opereert de app en hoe gaat het om met privacy?
2: We weten uh, best wel veel, en dat is ook allemaal niet goed. Dus we weten dat TikTok gewoon de privacy van kinderen schendt. Er zijn onderzoeken geweest van uh, waakhonden, dus dat is stap één. Er lopen alleen al in Nederland drie zaken. vanuit drie verschillende nou ook weer stichtingen, die uh, de dus SOMI, weet ik... Uh, Take Back Your Privacy, uh, massaschade en consument, geloof ik. Of schade en ja. consument. Uh, dus dat zijn drie verschillende partijen... die uiteindelijk vanuit ja. hetzelfde doel opereren... Dus dat speelt er allemaal. En volgens mij is dat het nieuws van vandaag. Er liep dus ook nog eens een keer een onderzoek door, zeg maar, ja, een beetje de Europese waakhond voor consumentenrechten.
0: Ja, waaronder de Nederlandse Consumentenbond.
2: Uh, ja, die heeft de klacht ingediend. Ja. Dus je hebt ja. zeg maar consumentenbond, die, dat is een private instantie, om het zo maar te zeggen, die komt okay, op ja. voor belangen van. Ja. Maar we hebben in Nederland de ACM, dat is de waakhond over consumentenrechten. Nou, dat is ook allemaal natuurlijk Europees georganiseerd. Uh, die had kennelijk, dat wist ik ook niet, een onderzoek lopen naar ook weer nou ja, rechten van kinderen vanuit het consumentenrecht zien, maar die meldt vandaag, nee, nou ja, wij staken ons onderzoek, want TikTok heeft beterschap beloofd, Uh, dus dan denken we dat het niet nodig is om verder te onderzoeken. Ja, dan
1: wil ik heel graag over over dat beterschap, want ik ik zat een beetje te kijken, er is dan inderdaad in 2020 de privacy policy in de Staten, we may share your information with the parent subsidiary or affiliate of our Corporate Group, nou dan weet je al, alles gaat naar China. Naar Bidens, moederbedrijf. Precies, naar Bidens. Maar dan klik je bijvoorbeeld even op de link, de, uh, dus door. En dan kom je op de Nederlandse voorwaarden. En dan denk ik van de Staten van Reclamepartners, dan wordt gedeeld de gebruiksinformatie. Dan ben ik benieuwd van, hé, hey, welke gebruiksinformatie gaan ze dan delen? Dan wil ik op die link klikken, ik doe het nu, dood. Maar dan begrijp ik niet dat onze autoriteit persoonsgegevens, de AP, We doen onderzoek dat niet gewoon keihard... Ja, echt, keihard aanpakken vind ik altijd een verschrikkelijk woord. Maar in dit geval, jongens, het voldoet... Niet aan de AVG alleen ja, dat al niet.
2: Maar dat is, dat is een gegeven, hè? Dus daar dat debat hoeven wat mij bedoel, TikTok, althans advocaat van TikTok zullen het dan weer niet met me eens zijn. Maar wat mij dat is dat een gegeven, uh, dat de dingen niet goed gaan, niet alleen in Europa, maar dus kennelijk dus ook in Amerika. Niet. Ja, maar jij moet nu, ons nu vertellen wat we, hoe we nu concreet iets aan gaan doen. Ja. Dat, ja daar met lopen dat dus gegeven. drie pittige zaken uh, waar de inzet is, uh, schade. Um, Volgens mij uh, heeft de AP al het nodige rondom TikTok gedaan. Dus ook he, zeg maar, de waar komt. Dat is dan weer bestuursrechtelijk. Dus uh, ook daar zou ik denken: tik in de box. Ja. Um, waar ik eerder aan zit te denken is. als... En dat is volgens mij ook in Europa geuit. Uh, zorgen om te zeggen, ja, 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 nou, dit ja, ja, wat dus nu in Amerika gelekt is. Mm-hmm. Um, he, moeten we dan in, ons, in Europa ook geen zorgen gaan maken? Want als we daar doen, waarom niet hier? Nou, waar ja. roken ze vuur, zeg ik dan maar nou even? Ja,
0: maar dat, dat was in maart al, dat de Ierse privacycommissaris... Uh, namens de EU, Helen Dixon, zei van... nou, volgens mij gaat het niet helemaal goed. Dat is inmiddels ook alweer drie maanden geleden. Daar wordt dus niks mee gedaan. Terwijl TikTok groeit en groeit en groeit... Verschijnt TikTok gewoon niet op de radar eh, voldoende... bij in ieder geval de de, de westerse, dus ook Europese instanties... die wel ondertussen... Amerikaans big tech aanpakken. Maar Biden's blijkbaar toch een beetje hun gang laten gaan. als ze maar beterschap beloven.
2: Ja, kijk. Het, het klinkt misschien een beetje gek dat ik dit zeg. Maar er is heel veel behoefte aan het fenomeen TikTok. Want wat, je zei het al: wat is het? Een miljard. Ja, maar miljard mensen hebben behoefte aan het fenomeen Facebook. En die ja. worden wel aangepakt. Ja, maar is Facebook dan weg? Doet nee, Facebook. Uh, is we nu opeens. rond. het ligt wel plaats? elke week nee. onder het
0: vergrootglas. En bij ja. TikTok: nul case en, en point kinderen. Dat is de
2: spagaat, hè? spagaat is dat aan de ene kant gebeuren er dingen daar. Die bijna, ik zou bijna zeggen, daglicht niet kunnen verdragen. Ja. Daar gebeurt heus wel wat nodig. Zuckerberg wordt dus nu persoonlijk vervolgd in Amerika. Ik denk dat, dat je een serieus probleem hebt ja. um, als je daar ook veroordeeld wordt. Maar op één manier houden die partijen dus niet tegen om er te zijn. En is er vanuit de gebruikers een grote behoefte om iets mee te doen. En dat houdt natuurlijk zo'n platform in de lucht. Het is big business, big ja. money. Ja, nee, dat snap en ik. Ik praat dat niet goed, maar ik denk wel dat dat verklaart. Nou ja, maar ja, wij moeten hier natuurlijk.
1: moeilijk met, te bestrijden. Hier moeten wij natuurlijk met oplossingen, denkrichtingen komen. waardoor het wel ingekaderd wordt. Dus bij mij popt nu op de Digital Service Act. Gaat dat dan helpen? Of is het natuurlijk ook pas over een jaar of anderhalf jaar dat die. Maar Ben,
2: dat juridisch kader. Ja. nogmaals, ik maak me er helemaal niet zo druk om dat er iets mis is. die goed handhaven gaat. dus. Dus de stok om mee te kunnen slaan, die is er. Ja? Dus kun je handhaven. Er wordt ook volgens mij wel gehandhaafd. Uh, maar ik zou denken dat zeg maar, de gebeurtenis in Amerika... moeten we dan als overheid iets doen? Is dat strafbaar? He, dat zat ik me ook nog af te vragen uh, in de OTI naartoe. Is dat misschien gewoon een strafbaar feit, een economisch delict? Mm-hmm. Ja. Uh, hey, je doet iets wat niet mag en je liegt er ook nog eens een keer over. Ja, ik zeg in ieder geval tegen mijn kinderen dat dat mag niet. Ook nee. niet van de politie. en zou dan de overheid iets iets kunnen doen... of toch weer inderdaad een Europees bij elkaar geraapt gebeuren met waakhonden.
0: Ja, nu hebben we het weer even over Amerika. En in het begin van dit gesprek noemde je al Oracle, techbedrijf uit Amerika, ja. waar de servers nu van worden gebruikt door TikTok. Want ja. hey, dan is het in ieder geval de data opgeslagen in de VS. Dat, geloof ik, ja, maar is dat dan dus voldoende nee. voor de VS om te zeggen, nou oké, okay, dan laten jullie weer even met rust. En zou zo'n oplossing ook in Europa dan even voldoende
2: zijn? Nee, het werkt niet. Dus wat, wat heel erg goed te vergelijken is, wij hebben in Europa nu een mega probleem met doorgifte van gegevens. gegevens. Gegevens naar Amerika. En wat is het onderliggende probleem dat zeg maar even Google Europa of Azure Europa spreekt dat met het moederbedrijf in Amerika af. Dit is exact wat er dus ook met TikTok gebeurt. TikTok heeft presence in Amerika, maar uh, Chinese moederbedrijf ByteDance kan kennelijk bij de gegevens en misschien is dat juridisch tussen die twee wel goed geregeld. Dus het feit dat gegevens in Amerika zijn en blijven neemt het risico van. Een kijkje nemen in die data door de moeder. En wat voor betrokkenheid de Chinese overheid, denk ik er dan maar even bij. Neem je daar niet mee weg. Dus een zeg maar letterlijk muren bouwen om de data is niet de oplossing voor het probleem. Wij hebben hier exact hetzelfde met die international transfer naar Amerika. Dus Europese gegevens naar ja. Amerika is ook nog steeds niet opgelost. Dus dat is het niet.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook nog. Ik bedoel, wat je zegt, in, uh, er wordt nog min of meer onderhandeld... over de relatie met data in de VS van onze Europeanen... Uh, als gebruikers van hun platforms. Uh, worden er überhaupt dat soort gesprekken met China gevoerd, voor zover jij weet? Is dat nog weer een heel ander handelsverdrag wat dan op gang moet gaan komen? Want op die manier kun je het natuurlijk ook ondervangen... Ja. Uh, om toch afspraken te maken. Maar dat lijkt me een nog moeilijker gesprek dan met Amerika.
2: Uh, ja, nee, uh, goed punt. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Uh, maar, maar dat lijkt ook, ook wel politiek uh, best gevoelig, hoor. Ja. Uh, China mennen, mensenrechten en dat soort dingen. Wil je dat allemaal?
1: Wie controleert dan nu dat als ik in Azure nu iets host in Europa... dat dat niet naar Amerika gaat? Dat, dat is toch een verzekering die in dit geval Microsoft mij geeft?
2: Nee, want Microsoft zegt in haar eigen voorwaarden... en ze kan er in die zin niet zoveel aan doen. eh, Onder omstandigheden eh, doen wij dat wel naar ons moederbedrijf... of naar Microsoft Amerika. Waarom? Omdat Microsoft Amerika zich door bepaalde wetgeving moet houden aan uh, weer een executive bevel van de NRC of andere inlichtingendiensten. Wij zien gegevens in Europa, die moet jij geven. Dus het spagaat is, bagatisch. Amerikaanse Microsoft moet zich daar in de wet houden. Spreekt Intracompany af met de Europeaan... Nou ja, dan moet jij dat omstandigheden aan mij geven als ik daartoe gedwongen word. Zegt vervolgens wel, wij zullen tot het allerhoogste niveau in Amerika voor he, Europeanen opkomen... maar mijn lezing is en blijft van die beruchte SRAMS 2 uitspraak ja. dat de Europese rechter heeft gezegd... het probleem is, als je kijkt naar de richtlijnen... of de regels in de AVG, uh-huh. de GDPR, kunnen gegevens niet naar Amerika... omdat je dus als Europeaan niet je rechten daar kan uitoefenen ja. tegen de NRC... en ook niet bij een onafhankelijke rechtelijke instantie. Dat ja. is het onderliggende probleem.
0: Ja. Ik kan me voorstellen, Menno, dat we de komende tijd... nogal vaker over dit ja. gaan spreken. Zeker,
2: je hoort ook. het. Ik kan hier best wel veel ja, 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 over praten. Ja, ja. Dus, ja, ja, dat, uh, <laughs> ik
0: word vervolgd, zeker ook met jou. Dankjewel, Menno Graag Rij, gedaan. techjurist bij BDO Legal. Straks in BNR Digitaal. Het gaat niet goed met e-commerce. En waarom is dat? Waarom weten online winkels niet door te pakken... na twee jaar, tussen aanhalingstekens positieve effecten van de coronapandemie? En we gaan het hebben... over over een nieuwe AI die elke denkbare afbeelding kan genereren waar je om vraagt. Dat hoor je zo meteen in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio, Digitaal. Jo van Burik. Welkom terug bij BNR Digitaal. Nog steeds met mijn co-host Ben van den Burg. Klopt. Goed dat je nog steeds bent. Want straks gaan we het vooral met jou hebben... over de tegenvallende resultaten in de e-commerce-hoek... en hoe dat tij met technologie te keren valt. Maar eerst...
1: Laat mij maar even...
0: En vandaag laten we collega Iwan Verrips, in oh. het verleden nog verantwoordelijk voor de tech-update en redacteur bij BNR Digitaal, en nu al de presentator van BNR Breekt, en elke ochtend te horen naast Bas van Werf in de ochtendspits. En nu hier. En nu hier. Hallo Joe en Ben. Wat leuk Iwan, want jij bent al een paar weken gefascineerd door i 2, mm-hmm. een deep learning programma dat afbeeldingen genereert op basis van tekst die je ingeeft. Hoe en waarom heeft dat jouw aandacht
3: getrokken? Ja, ik zag het voorbij komen. Um, het is een toepassing van OpenAI, dat is die club van uh, Elon Musk, die de ooit al Althans, heeft opgericht. Ja, hij is eruit nu uitgestapt, ik, ja. Hij is eruit gestapt, precies. Um, en um, ik zag het op sociale media voorbij komen. En ik wist eerst niet zo goed wat het was. Maar inderdaad, je vroeg dus tekst in, een tekstpromptje. En dan maakt Dolly, of er zijn ook alternatieven voor Dolly, uh, uh, je hebt bijvoorbeeld uh, nog Imagen van Google, je hebt Mid Journey. Uh, en, en die toepassingen kunnen dus van jouw tekstprompt een foto maken. Eigenlijk een soort foto samenstellen, want het is niet echt een foto, ja. maar het is meer een beeld.
0: Ik kan me voorstellen dat verschillende mensen dit op hun Twitter of Facebook of Insta-timelines al gezien hebben. Ja. Ik hou toevallig nu een printje vast wat je mij gegeven hebt, uh-huh. dat is een wasbeer. Die speelt tennis op Wimbledon in de jaren negentig, ja. en het ziet er precies precies uit zoals ik dit nu voorlees. Ja, en het is geen bestaande foto uit, nee, want dat het kan is niet. het is gegenereerd door ja. kunstmatige intelligentie. Precies. En wat fascineert jou zo aan dat proces?
3: Nou, wat ik leuk vind, is uh, eigenlijk uh, de, de stap daarvoor nog... dat ik dacht van ja, dit zal vast kunnen met allemaal moeilijke technologie... en ik kan dit niet. Ja. Maar ik kan dit nu tegenwoordig ook. En iedereen kan dit. Want je hebt dus een website die heet Crayon. Eigenlijk heette dat uh, tot voor kort Dali Mini. Maar dat is een soort crayon als een krijtje. Maar dan met AI, dus C-R-A-I-Y-O-N. Ja. Dat is een open source variant van dit. En dan kan je het dus zelf gaan uittekenen. En um, dat werkt dan kwalitatief minder goed dan die professionele toepassingen... die nu ontwikkeld worden. Maar het geeft wel een indruk. Dus je voert als uh, een, een, een tekstpomp in, in het Engels. En je kunt daarbij aangeven wat je wil zien, maar ook hoe je het wil zien. Ja. Uh, wil je het uh, uh, zien alsof het met olieverf gemaakt is? Of een rechtbanktekening? Of wil je het zien als een uh, glas-in-loodding? Of in jaren 60 stijl Of weet ik veel. Ja. Het kan allemaal. En dan kan je dus de raarste combinaties invoeren. Zoals dus inderdaad jouw wasbeer of een uh, foto van een astronaut... die op een paardrijdt of een uh, foto van een hip-hop koe in een denimjasje... die een hitsingel aan het opnemen is in de studio. Je ja. kan het zo raar maken als je wil. En met die versie krijg je een beetje een crappy uh, return. maar ja, met, een beetje een olieverf tekening. Ja, he? is een beetje lelijk en ook wel weer grappig om die reden. Maar met dat dolly, of met een van die andere toepassingen... krijg je dus echt hele goede resultaten. En dat vind ik eng en leuk tegelijk. Ben...
0: Wat is jouw gevoel bij dit fenomeen? Nou ja, uh, nee, wat
1: ik het allerinteressantste hier aan vind... mooie plaatjes en hartstikke leuk het begin. Nee, wat ik mooi vind, dat content... de zero marginal kosten van content... dat wordt gratis of goedkoop. Wat bedoel ik hiermee? Kijk, als je content maakt, is duur. Mensen zijn duur, weet je, Netflix moet hele dure... Ja, films maken. Ja. En op een gegeven moment, als je dit kan... dan wordt dat steeds goedkoper. Waardoor je veel meer mogelijk... Wat, wat mensen eigenlijk niet zo goed in zijn... dat doet dan een AI. En dan krijg je dus veel meer mogelijkheden, veel meer creativiteit ja. en veel meer originele content en dat, dat vind ik het interessantste fenomeen.
0: Ja, dit is letterlijk de robot die het werk van mensen overneemt, maar die er ook voor moet zorgen dat de mens met de nog gefocustere creatieve taken bezig ja. zijn dan alleen de uitvoering. Want kijk toch? als je
1: kijk als je kijkt van uh, zeg maar Netflix noemde ik net moet zelf content maken, wat natuurlijk Facebook en YouTube user-generated content. Ja. En nu en dat is ook gratis, maar straks heb je nog meer gratis content. Ja, ja, features. Features. Dat is aan het content. Ja, is inderdaad. En hoe groot die bak dan wordt, ja, dan krijg je ja. nieuwe mogelijkheden.
3: Ja. Dat is interessant. Ik zag online heel vaak de vergelijking met uh, artiesten die denken van ja, nou, mijn werk is nu verleden tijd, want ik heb heel veel werk gemaakt, dat is gepubliceerd. Dus dat wordt allemaal door zo'n AI opgevroten. en nu kan iedereen in mijn stijl eigen werkjes maken. Dus ik ben ja. nu werkloos. Maar dan zie je ook vaak de vergelijking met, voorbij komen met ja, toen fotografie voor iedereen toegankelijk werd, uh, we kennen ook nog steeds fotografen. Dus en schilder. En schilders, dus dat ja. blijft ook toch nog steeds een vak. Ja. Ja. Even technisch dan, ja. hè? hoe werkt dit? Ik heb geen flauw idee. <laughs> ik ben Goed geen data. Uh, maar ik kan je wel vertellen... wat ik er wel van weet en denk te snappen. Het bord duurt voort op uh, GPT, uh, GTP3. Dat is dat tekst ai van OpenAI. Dat yeah. is dat ding wat al een paar jaar bestaat. Dat een, een paar boeken geschreven heeft en een artikel in The Guardian... en waar je allerlei conversaties mee kan hebben... en wat in computerspellen verwerkt zit, geloof ik. Um, dit bord duurt er dus op voort, maar dan met afbeeldingen. Dus dit systeem heeft heel veel foto's. Ingeladen gewoon van het internet. Ja, een enorme dataset. Hè? Exact. Weet wat daarop staat, doordat mensen dat in die alttekst zelf hebben ingevoerd. En een deep learning model plaatst dat alles in een soort, ja, in een model waarbij er een ruimte, een netwerk ontstaat met heel veel verschillende dimensies. Yeah. Nou, luister eventjes mee naar dit fragmentje van Fox dat dat probeert uit te leggen.
0: De nieuwe generated image doesn't come from the training data. It comes from the latent space of the deep learning model. It has more than 500 dimensions. Those 500 axes represent variables that humans wouldn't even recognize or have names for, but the result is that the space has meaningful clusters. Any point in this space can be thought of as the recipe for a possible image. But then there's one more step. Translating a point in that mathematical space into an actual image in pixel space involves a generative process called diffusion. Het starts with just noise, en then over a series of
2: iterations, arranges pixels into a composition that makes sense to humans.
3: Er wordt echt een nieuw beeld gemaakt uit ja, bestaande beelden, maar het is niet een soort De combinatie van. Dimensies, ja,
0: ja, ja fascinerend. Maar, maar dat vind ik interessant. Want eigenlijk denkt deze computer in meer dimensies dan een mens. Ja. Meer, meer, meer. Kap- meer denkcapaciteit dan wij... M- me voorstellen. voorstellen. Ja. Ja. Nou, ja. En wat daar naar mij de interessante is...
1: Kijk, de, kijk, nu de rekenkracht... is het belemmerende in ja. AI. Dus het is, kijk, nu heb je 500 dimensies. Als de rekenkracht straks groter wordt... Phantom. Dan, heb je, dan worden die beelden nog interessanter, nog mooier. Nog, dus dat vind ik ook interessant. Want nu is de gelimiteerde factor is altijd de rekenkracht. Klopt. De energie zelfs. Dus ik had een technoloog gemaakt over, over zeg maar, AI. Ja. En dan vertelden ze van... Nu, de hoeveelheid energie die we hebben, beperkt hoe goed AI is. Ja. Dat vind ik ook
3: fascinerend. Ja, maar je merkt het ook met dat crayon, als je naar die website gaat. Tot, tot een paar dagen geleden werkte het regelmatig niet... en was er te veel vraag. Tegenwoordig valt dat mee, maar je moet echt wel... anderhalf tot twee minuten wachten tot zo'n plaatje gemaakt is. Ik vraag me af, en ik weet het antwoord niet... Ja, wat dat eigenlijk kost aan rekenkracht... en wat dat dus eigenlijk kost in dollars, bij wijze van spreken... of in vervuiling, maar uh, inderdaad... de beperking is nu inderdaad uh, ja, de, de, de technische beperking.
0: Ja. Nou ja, en het is natuurlijk... Uh, 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 dit biedt nieuwe mogelijkheden om om alle kanten op te ontwikkelen. Uh, uh, Wij zijn beperkt door onze creativiteit. -hmm. Terwijl zo'n computermodel kan... uh, uh, Bijvoorbeeld dat voorbeeld van Crayon, dat geeft in één keer negen plaatjes. Dus waar jij denkt, ik ga een tekening maken. Nou, ik maak één tekening. Je voert de tekst in bij Crayon dus. Overigens, voor wie geïnteresseerd is en het wil proberen... C-R-A-I-Y-O-N, ja. dat is de
3: spelling, dan vind je het. Maar dan voer je in en dan krijg je negen tekeningen ja, in één keer. en kies zelf maar. Het zijn nu allemaal ja. een beetje waardeloze tekeningen. Vooral uh, gezichten doet hij niet zo goed. Maar dat is een kwestie van tijd voordat het natuurlijk gewoon toegankelijk is voor iedereen. En um, je kan er denk ik hele leuke en hele lelijke dingen mee maken.
1: Ja, ja. wat leuk. je met tijd wel zo vaak ziet, uh, het moet wel een toepassing zijn. Nu is het nog leuk speeltje, mooi. Ja. Maar het wordt pas natuurlijk echt groot... Als mensen erop gaan ontwikkelen. Ja, dus ja. zelf een
3: API, de, de, als het zeg maar open is en mensen kunnen ontwikkelen. Ja, maar het. dat is het eigenlijk. Want is dit open source, Iwan? Of, dat, of, want dat, dat Crayon wel, al die andere toepassingen, dus dat Dolly, Midjourney, Google, Imagen uh, nog niet, of het is het in een soort uh, public beta-achtige fase, maar het is nog niet heel erg toegankelijk. Uh, maar dat Crayon dus wel, het is ook een open source variant van die uh, gesloten uh, varianten. Ja. Um, uh, dus daar kan je op zich mee aan de slag. Uh, ja. Dat is wel fascinerend. Ja, nou
0: ja, ik ben nu ook maar eventjes wat aan het invoeren. Ja. Business Nieuwsradio, de oude volledige naam van onze zender. Uh En inderdaad, loopt nu al 16 seconden een tellertje. uh, Duurt toch wel een minuutje hoor? Ja, drie minuten zegt hij maximaal. Maar goed, uh, toepassingen, Ben. Wat, wat, waar zie jij dit als eerste gebruikt worden? Want jij noemde net bijvoorbeeld van Netflix... dingen die gemaakt moeten worden. Oh, in welke hey, business case kan het eerste voor AI-generated afbeeldingen? In een hele vroege fase,
1: nu al, kan ik me voorstellen... jij wil originaliteit hebben in... ik moet een cover maken, ik moet een autocover maken. En ik wil een originele autocover maken. En dan kan ik me voorstellen dat ik een paar... weet je, ik doe een landschap, ik doe een berg, ik doe sneeuw... en, en dan in de jaren 20... En ik doe een auto. Ja. En kijk wat er dan komt. En dan kom ik op originele ideeën. Helemaal nu in het begin. En als je dat verder trekt, uh, zou ik het heel mooi vinden dat ik. Nou ja, dan kun je natuurlijk over de metaverse beginnen. Ja, je maar, je zo ja nee, maar het is natuurlijk heel mooi dat je. Uh, nou ja, je hebt een idee een tekst voer je in en ik, en ontstaat een wereld voor
0: me... Die, waarbij ik me prettiger, beter voel
1: en je voor Ja, me.
0: maar dat, dat zie ik dus ook wel voor me. Jij misschien ook wel, Ivan. je mm-hmm. noem net Metaverse. Het maken van 3D-assets, omgevingen, objecten, personages... is heel duur, want het moet allemaal gemodelleerd worden. Terwijl, zeker als de rekenkracht toeneemt... kun je dat gewoon door een computer laten doen. Zet je je bril op of je zet je scherm aan om ja. iets makkelijker te houden. Je zegt, ik wil nu dansen met de aapjes van Elon Musk. Een minuutje reken, uh, uh, rekent de AI dat uit en je staat daar tussen 3D-gemodelleerde D- dingen. Wat, wat zie jij
3: voor je? Ja, Het is nu dus heel veel spielerijen. Social media staat vol met allerlei accounts... met mislukte tekeningen en hele leuke dolly tekeningen. En je kan van alles nog wat vinden op Instagram en Twitter. Um, uh, ik zag ook bijvoorbeeld, je kan ook uh, logo's mee maken en ontwerpen. Designs ja? voor websites en dergelijke. Nu, ja. De uh, Cosmopolitan en de Economist hebben er al een cover mee gemaakt... met nou, dit soort software. Gaan, dus dat is ja. eigenlijk al gaande. Alleen, jij wil het meer als een basis voor inspiratie gebruiken. terwijl maar zij jij kan het... het
1: ook gewoon gebruiken. Maar gedaan. zullen ze dat iedere week doen... Hè? nee. Natuurlijk... Oh
3: ja. nee, nee. Precies, ja. want dan is het
1: goed genoeg. Dan krijg je natuurlijk ja. dat weer. Nu is het een gimmick. Dus leuk nog even, even precies. prima. Ja. Dus
3: wat, wat het voor de toekomst heeft in serieuze toepassingen vraag ik me een beetje af. Afgezien van metaverse-achtige zingen. Ja. In de echte wereld, ik weet het niet zo goed. Maar ik denk wel dat er heel veel, ja, ook heel veel kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Want uh, 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 wat je nu ziet, wat jij hebt. Heb je inmiddels al een plaatje? Ja, ja zeker. Oh, ik en, heb negen en, plaatjes. En, ik, en, zie,
0: en, ik zie mannen in pakken bij microfoons staan. En, en, uh, en ja, da- daar dan negen variaties op. Eén, twee, drie. Slaat is helemaal, helemaal negen maar wat jij, wat jij nu nee. aansnijdt, vind ik super interessant. Want we hebben nu heel enthousiast over wat er ja. allemaal leuk is. Maar er zijn schaduwkanten.
3: Waar komt dit vandaan, wat jij nu ziet?
0: Ja, uh, ja. goede vraag. Mag jij dit gebruiken? Geen idee waar deze afbeelding, of uit welke database ze het zet. Het internet, dat, nou toch ja, maar dat is het. Nee. Maar iemand dus heeft die plaatje. originele
3: plaatje ook een keer gemaakt. Stel dat dit beter wordt en je gaat ja. dit een keer gebruiken online. Mag jij dit zomaar gebruiken?
0: Goeie vraag, geen Ik idee. heb geen flauw idee. Nee, maar überhaupt, het komt voort uit andere afbeeldingen, foto's. Ja. Ja, ik denk aan Clearview nu, hè, van alles crepen. Nou, ja. en dan dat ook nog, maar ik denk vooral aan copyright infringement.
3: Ja, exact, daar denk ik ook aan. En ja. uh, bijvoorbeeld dat uh, Crayon waarschuwt ook. Ze zeggen, dit is ongefilterde data van het internet. Dus er zitten ook allerlei rare dingen in met bias. Uh, ik zag een arts op sociale media die opmerkte van... Hey, als ik op een chirurg zoek, dan krijg ik allemaal witte mannen. En als ik op een verpleegkundige zoek, ja, dan tuurlijk. krijg ik allemaal witte vrouwen. Ja, dat, is, ja. cliche, ja. dat is niet het cliché, maar dat is... Maar, maar ik wil ook wat het, bete- wat het gaat betekenen. ...tekenen voor de mens.
1: Weet je, doe je gewoon, dat? Nou ja, dat bedoel ik mee, inderdaad, uh, met banen niet, maar meer van hoe wij anders gaan denken. Dat het gegenereerd is en niet vanuit een unieke
0: artiest mm-hmm. die iets maakt die wij bewonderen. Ja. Ik, ja. D- dat heeft ook waarde. Zeker. Nee, natuurlijk, maar je gaat naarmate dit doorontwikkelt en je, je verschillende AI's hebt die dit kunnen. Die ook een bepaalde naam misschien als een soort merk krijgen. Zeggen, oh, dat is typisch die visuele AI. Dat vind ik mooi. Dan ben ik ben dan... fan van ja. die avatar. Ja, van... ja, nou ja, kijk, en wij zijn ons aan het o- over. Uh, verbazen misschien, maar jongere generaties die hebben ook al digitale influencers. die ja. niet echt zijn. Hatsune Miki uh, is er eentje. Ja, dus uh, Die synthetische makers en die synthetische voorbeelden, dat is wat dat weet betreft. Weet je, je waarom partijen. ze dat doen
1: trouwens? Dat is wel heel mooi. En nou,
0: ik weet met Miquela
1: is het natuurlijk ook gewoon merk, brand. Maar bijvoorbeeld Dura Vermeer heeft ook een mascotte dat een avatar is. En dat doen ze, want die kan veel meer zeggen. Ja? Die kan je veel meer laten doen. Maar een mens, die kan natuurlijk een fout maken, iets ja. verkeersroepen, en dan is het kapot. Ja. Maar met een avatar, die kan je veel
0: Gevarieerde
3: ja, gebruik als je wil, je kan nu alles creëren in van goch-stijl, bij wijze ja. van spreken, is echt fascinerend. Ja. Eh, tot slot, Iwan, wat,
0: ja. uh, wat wil jij hier nog mee of wat, wat verwacht je dat hier nog mee gaat? Ja, wat gebeuren ga jij hiermee doen,
3: jongen? Ik ga hier nou, ik zat te denken, je, je kan natuurlijk ook denken nu van als je ver weg naar verre orde wil gaan ontdekken, dan hoef je er niet meer in het vliegtuig te stappen. Maar je creëert gewoon een hele reeks aan foto's waar jij op staat. in... Nou, noem maar ergens ver weg. En dan heb je een hele reeks met nou, is, je voor oma. Ideaal, en dan ben je er toch een beetje... Nee, maar, nee, maar goed, is, je maar kan er ook is, een is, filmpje nee, van je maken. Had, je had hier
0: Photoshop voor, heb je nog steeds... maar je kan het nu gewoon in een minuutje doen de computer telefoon. Veel makkelijker. Doen. Ja, en originele vooral. En origineler. Ja, wat een en, mens niet kan verzinnen, dat is ook belangrijk. Ik ben
3: op Mars geweest. Hier is een foto. Kan, nou, bewijs maar dat die Marslanding echt is. Ja, en je oh, kan ook God. allerlei dingen. als uh, uh, Deepfakes veel makkelijker maken. Je kan veel makkelijker allerlei desinformatie uh, rotzooi verspreiden. Dat Hoe dat je dat soort problemen al oplost, geen idee. Maar ik heb het idee dat dit wel iets is wat iets gaat worden. Zeker nu je het zelf dus ook kunt proberen. Je krijgt een beetje een gevoel van: oh ja, dit is de toekomst. Het is wel leuk, maar ook een beetje eng.
0: Welkom in de toekomst. Dankjewel, Iwan. En blijf er nog even ja, bij. Iwan bedankt. Ja. Want we hebben nog een heel boeiend onderwerp te bespreken. Digitaal. Want we moeten het dan ook nog even uitgebreid hebben... over de wereld van e-commerce. Als we kijken naar de afgelopen twee jaar... de lockdowns en andere coronamaatregelen... die ervoor zorgden dat we meer gewend raakten aan online winkelen. Maar kijken we nu naar de cijfers... dan lijkt die, tussen aanhalingstekens geforceerde groei... geen blijvertje door meerdere factoren. Ben, jij bent ja. in de cijfers gedoken. Wat is er aan de hand? Ja, het is een drama. Wat dan? Nou, kijk,
1: die, uh, wat uh, Sergio Nadella, de CEO van Microsoft, zei... van wij hebben in de digitale transformatie in... Uh, Twee, twee maanden bereikt. met COVID, wat we normaal in twee jaar doen. Dus de cijfers van e-commerce. schoten omhoog. Als je die grafieken ziet, is het echt. weet je, gewoon lineair gaat het steeds beter. het marktaandeel van e-commerce. En dan schiet het met. logisch, met COVID omhoog. Maar nu knalt het dus weer naar beneden? Even in cijfers, wereldwijd, eh, onderzoek van Salesforce, 69% minder. Ga je even naar Nederland, eh, 141% groei, eerste kwartaal 2021 ten opzichte van 2020 om procent, ja. maar dit jaar, het kwartaal, gewoon min 27 procent. Dus ja. alles knalt naar beneden. Zo, we eigenlijk nog maar net uit de pandemie kwamen toen. We kwamen net uit de pandemie, dus jongens we zitten, het is gewoon één groot drama. Ja. En wat dat betekent natuurlijk, we hebben een crypto winter, we hebben een tech winter, en we hebben ook een e-commerce winter, zeggen ze. Dus ja. de alle beetje koersen gaat, het knalt allemaal naar beneden, waardoor de investeringen moed, moeilijk worden. Ik vind, vind ik een heel bijvoorbeeld dat Zweedse bedrijf, ja, uh, buy now Pay Leder. Ik. Die had een waardering vorig jaar nog van 45 miljard. Probeerden ze nieuw geld op te halen. 15 miljard de waardering nu. Ja, dat is voor heel veel mensen. Ja, iemand begint gelukkig ja.
0: te lachen. Want ik vind het ook super grappig. Ja. Dit soort dingen. Maar het is natuurlijk wel dramatisch. Iwan, koop jij ook minder online?
3: Ik weet het eigenlijk niet zo. Goed. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar ik vraag me dan wel af, verplaatst dat je zich dus weer gewoon naar de naar de bakstenen winkel? En ja, waarom eigenlijk? Nou, ben, nou
1: ja, heel veel. Uh, uh, ja, want mensen. Uh, kijk, re- de reden is dat alle waarderingen naar beneden gaan. Is natuurlijk de rente omhoog. wel uh, volgende interessante getal, jongens. 1% rente omhoog is 20, uh, 20 miljard waardevermindering van een techbedrijf. Echt een nou te benen. Ja. Maar, okay.
0: uh, maar mensen willen gewoon weer naar de winkel. Ja, maar goed. Oké, okay, tot zover. Dat maatschappelijke verklaring, economische verklaring. Maar dus ja? vast ook een technologische verklaring. Een technologische verklaring. Nou, de technologische
3: verklaring... ja, wisten die bedrijven ons gewoon niet, niet genoeg goed genoeg te grijpen in die en, tijd? Ze hadden en, momentum en, en, en dat ze gewoon niet met het pakken. Nou, ja, nou Wat ik, is daar het probleem?
1: Uh, zal ik eerst even één anekdote vertellen? Ja, kom maar. Die is best wel redelijk. Oké, okay, tijdens corona, toen uh, ik moest een geurtje hebben. Ja, corona, dus ik bestelde het online. Uh, bij Skins. En Skins <laughs> die, uh, was echt een webshop, weet je, heel slecht... Dat is die twee maanden. Dus ik ben dan boos en dan stuur ik een mail. Onderwerp, wat een treurige slechte site. Steekt AUB meer budget aan een goede online ervaring... en minder aan offline. He, uh-huh. Dat herkennen we allemaal. Ja. En toen kreeg ik toch een mail terug, jongens. Echt fantastisch. Uh, Talloze issues, uh, we hebben lijfgang, helaas, uh, we moeten een... Uh, weet je, onze site is gekoppeld aan een nieuw ERP-systeem, de warehouse management... Kan, ja, kan je dat schelen? Nee, ja. maar ik gewoon iets open online. Nee, inhoudelijk ging hij mij uitleggen waarom het is. Een jaar later, dus die is die versnelling, hij zegt dat hij, nou, wij hadden een nieuwe... Uh, had die nieuwe, uh, zeg maar, shop had hij gekocht, en een topervaring, dus dan zie je die versnelling. Alleen, ja, mensen willen dus online... Een shoppen. En ja. wat je dus ziet, het is allemaal beter geworden. Maar wat je er nu aan kan doen om het beter te maken, is gewoon, gewoon de ervaring. Dat is een hele flauw. Maar de ervaring ja. moet ook gewoon beter. Ja. En dan mag ik nu Adobe noemen. Jazeker. Nou, dat was heel aardig. Ik was dus vorige week bij die workshop van, van. Op de Next Web. Ja, op de Next Web. Van Adobe. En daar stelden ze heel mooi van. En dat, dat, dat is een hele flauwe. Maar als jij uh, alleen al segmenteert... dan kan je, je gaat je naar een commerce-site. Mm-hmm. Uh, dan moet je van hou je van... Ja, terwijl, filters ja, en zo. Ja, ja. filters. Die, als je dat dus goed doet... is dat gewoon een conversieverbetering van 202 procent. Ik zal een mooie... Ja, dat nou, dat is veel. Ja. Ik zal een ander voorbeeld geven wat je ziet. Uh, ik vorige week best... en met die... Uh, uh, ja, nou, ja, je ander voorbeeld is tekst. Alleen tekst beter uitgeschreven
0: mm-hmm. of in bullets een conversieverbetering zoekt even op van 78%. Ja, dus jij zegt eigenlijk gewoon hele easy gains, gewoon kleine dingen die mensen misschien vergeten maar, zijn voor hun e-commerce websites die ze niet doen om ze goed nou ja, werkend te maken. Ja. Doen ze wel, maar kan, skins
1: moeten natuurlijk nog leren en dat ja. kunnen ze de komende maanden doen om het weer omhoog te brengen. Skins was natuurlijk onervaren. Het mm-hmm. ja. tweede is wat je in de in e-commerce ziet en dat vind ik een verschrikkelijk interessant. Ivan we het een paar weken geleden ook over gehad, Shein. Mm-hmm. Shein is een Chinees bedrijf en ja, dat is is, uh, fast fashion is het. Wat doen zij? Ja, ze noemen het wel de TikTok van, uh, van fast fashion. Van online mode kopen. Van online dus. mode. Zij hebben normaal, als je kijkt naar een Zara of een H&M... die hebben in stok niet zoveel dingen. Zij hebben gewoon uh, in stok meer dan honderdduizend producten. Ja,
0: dat zijn de conventionele modeverkopers waar je het
1: dan over hebt. Ja, dat zijn de conventionele Maar zij, met Shein, hebben veel meer. Yeah. Dus jij bestelt weet ja. je bestelt. En dan worden er duizend exemplaren gemaakt. Hé, hey, dat werkt wel. Direct naar je deur wordt het... Uh, dan uh, nou wordt het gezonden. Ja. Dus uh, heel veel op TikTok.
0: Op t- we hebben nee, maar als ik je gehad. goed begrijp, zij zetten dus eerst iets online. Om te kijken, willen mensen dit? Werkt het? Precies. En als er interesse genoeg getoond wordt door die TikTok-volgers, dan, dan gaan ze produceren. Dan blazen ze dat door. Dus ja, ja. het is zeg maar viral. Dus het gaat heel erg viral.
1: Super goedkoop. China, het ja. is allemaal Chinese troep. Weet je, alle ja. duurzaamheid is allemaal weg. Dus die is belangrijk. Wat ook belangrijk is, die, no- normaal, weet je, zo'n, zo'n commerce site, je, dan moet je toch een beetje wennen. Ja. Maar dit is echt de user-vriendelijkheid. Is een 10. Alleen maar AB-testen. Wat ja. is de beste content? Want ja. Dat is ook weer dus TikTok. De beste content komt naar boven. Ah ja,
0: hebben, Niet wat je vrienden hebben. Wel typisch. In het begin van deze uitzending hadden we het nog over wat TikTok allemaal verkeerd doet. Maar er wordt dus wel heel erg op geleund. Door eigenlijk de nieuwe grote spelers in de e-commerce. Ja, want het is zeg maar. Kijk, als je het heel
1: groot bekijkt. Hè, wat digitalisering tech doet. Die zorgt dat het aanbod dat dat steeds... Nou, flexibeler wordt. Je kan alles kiezen, want we kunnen brengen alles in kaart... hoe je die hele, die hele supply chain simpel maakt. Dat is de ene kant. En aan de vraagkant zorgen dat je precies weet wat de klant wil. Nou, dat probeert iedereen. En Shein doet dat dus perfect. Ja. Een snelle distributielijn naar Europa of Amerika. En precies weten wat jouw klant heel goed segmenteren. Wat Adobe ook zei, heel goed segmenteren en personaliseren. Dat perfect doen. Ja, en dat doet Shein.
3: En ga je ja. nog ooit een geurtje bij Skins kopen?
1: <laughs> ja, maar...
0: Of niet. Jawel, want ja. alleen als je het alleen ja, ja, op TikTok is gezien.
1: En ik kreeg een hele goede feedback, ja. dat vind ik ook mooi. Ja, ook Shopware maar. 6 is geïmplementeerd. Ik, het is
0: mijn vriend. Nou, heel goed. Dankjewel voor dit verhaal en nee, de jij de ook bedankt, Joe. Dankjewel, Ben. Maar goed, jij dus bedankt Ben en jij ook bedankt. Nee, jij bedankt Joe. Ja, heel goed. Hartstikke goed. BNR collega <laughs> presentator van BNR breekt. Tot zover BNR digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl de app of elke podcast app die jij gebruikt. Daar vind je ook onder meer de tech update tweemaal per dag het laatste technieuws. En de technologie Ben van den Burg. Deze week over de wonderwereld van smartwatches. Klopt. Ook een goeie. Namens onze hele techredactie bij BNR zeg ik tot volgende week. Dag.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beertz.
0: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
1: BNR Beurs. Voor de
2: slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.